0: hola cómo están y bienvenidos de regreso a estudio de live después de una pausa de unas semanitas en donde hubo oh, algunas complicaciones técnicas de mi parte, entonces no podíamos armar el programa, pero sirvió porque justo Jimena coincidió con sus vacaciones entonces se tomó un break y Charlie del Río, quien ahorita no está acompañándonos, pues anda también de vacaciones en, en Orlando, Florida, porque se fue a visitar Walt Disney World, ¿no? Entonces, este, esperemos que Charlie ya esté de regreso para contarnos cómo le ha ido, pero muchísimas gracias a la gente que nos está acompañando de vuelta y ya vamos a estar otra vez de, de nuevo en el esquema semanal, solo fue esta pausa como tuvimos la pausa al principio de la temporada, entonces este, para los que nos están escuchando, ya sea en Apple Podcasts, en Spotify o si nos están viendo en YouTube Nada más para que recuerden que regresamos igual los martes a las 7 de la noche. Este, esta semana que, que estamos de vuelta, eh, me acompañan Jimena Lipman. ¿Cómo estás, Jimena? ¿Qué tal tu, tu descanso? ¿Qué tal tu break? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Vi que muy feliz, ¿eh? Muy enamorada.
1: Sí. <risa> <risa> hola, Alonso. Hola, Kat. Qué gusto volver a, volver a reencontrarnos después de esta pausa. Sí, fíjate que disfruté mucho mis vacaciones. Justo pues, coincidió con el break del, del podcast. Y pues me dio más tiempo de, pues, de andar ahí con mi novio, ¿va? este haciendo pues actividades que no podíamos durante el ciclo escolar, ¿no? Entonces, fueron poquitas vacaciones de la escuela, pero creo que las aproveché muy bien y pues ya muy contenta de estar aquí otra vez en, en Estudio de Light. Qué
0: bueno, sí, yo extrañaba el programa, y extrañaba a Jimena, a Charlie, a sí. Dani, entonces qué bueno que ya estamos de vuelta. Y este y ahorita que nos platique Jimena cómo fue su, su regreso a clase y todo eso muy, muy todo se nos juntó esta semana, sí. este, esta semana también nos está acompañando Gat Gijón, que ya nos había acompañado en, en los programas sobre teatro, eh, justo hicimos este recorrido por Disney on Broadway y cómo eran las adaptaciones y todo y Gat que también está, estuvo muy involucrado en el mundo del doblaje en algún tiempo también, este, creo, que, creo que te va a gustar este programa Gat, ¿cómo has estado? Muy bien Alonso, muchas gracias, este,
2: un gusto estar otra vez con ustedes, hola Jimena y sí ya andamos por aquí en esta bonita aventura del doblaje de mis buenos tiempos cuando era estudiambre,
0: hace muchos años, <risa> oye, me los creo que sí. Sí, yo más o menos ahí se sabe, no, esperemos no llegar a los chismes, ¿no?, pero como que hay el teje y maneje de todo, <risa> entonces, este, a ver cómo pasa esto, pero Jimena, platícame un poquito, ¿has seguido con el programa de radio?, ¿sigues participando?,
1: sí. eh, platícale
0: un poquito a la audiencia, donde más te pueden encontrar?,
1: Sí, sí, pues sigo en el radio, ahí no tuve vacaciones, ¿eh? entonces este, sigo en el radio en Mundo 96.5 FM, la pueden escuchar, si son de Cuernavaca, pues en esa frecuencia, y si no, también en línea. Y eh, estoy los lunes y los viernes de 7 a 8 de la noche, hablando de cine, de series, de todo lo que tiene que ver con, con, esta, con esta cuestión del entretenimiento. Los lunes doy como noticias, adelantos, rumores, lo que sea, o, o, o conmemoraciones, celebraciones, aniversarios, bla ¿no? Y los viernes doy recomendaciones para el fin de semana en plataformas y en cartelera. Entonces ahí me pueden escuchar. Y me pueden leer también en Filmsteria.com. Ahí subo mis críticas, igual de, de lo que ando viendo por ahí. Ahí me pueden seguir. Ahí en Twitter, como arroba, jime, bajo con j Y ya.
0: Su peñaza en dónde van a encontrar a Jimena. Nos perdimos muchos estrenos uh -huh. estas semanas, Jimena. Sí, ¿Qué viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué recomendaste? A ver, hay más o menos
1: más o menos este ¿qué vi pues vi por fin Nudo mixteco por fin llegó a, a uh -huh. mi pueblo y me gustó muchísimo esa <risa> fue algo que vi en las vacaciones vi muchísimas series que vi vi a uh, the Bear la serie no la vieron nada ah. de no. FX está súper buena es de pues como cómo lo que o sea lo de una cocina no lo que puede reflejar de una sociedad o de una de la mente de una persona, ¿no? O sea, porque es un chavo que regresa, que es chef así como súper súper acá, y tiene que regresar a hacerse cargo del negocio de su familia, que es hacer sándwiches en Chicago. Entonces, pues, como que está acostumbrado mm. a una cocina francesa, y pues, tiene que acostumbrarse a la cocina, pues, no tan nice, ¿no? Y pues, como que recordar de su familia, y pues, bueno, como, como la convivencia es lo más difícil, y pues, más en un restaurante. Entonces, esa está bien chida, me gustó muchísimo. Y vi en el cine... La de, creo que esa, no sé si la hablamos, la de Buena Suerte, Leo Grande. No, no ya, ya platicamos bueno. la
0: de Emma Thompson. ¿no? Emma
1: Thompson, eso también está muy chida. Como uh -huh. que una, una mirada diferente como al trabajo sexual, ¿no? Está, sí, sí. está interesante. Y pues eso, veo más series que películas, la verdad, pero pues de series que recuerde biesa. Y Better Call Saul, ¿no? Que acabó, este, ya acabó ya para siempre y tenemos ahí un, un podcast especial en Filmsteria, si lo quieren escuchar, ¿no? Estuvimos Alejandro Ajá. Alemán, Monse López Lugo, Nora Rodríguez y yo hablando de, de Better Call Saul, de Breaking Bad y cuál es mejor y no sé qué, entonces sí, como que. Me Oye, se debe de eso.
0: haber puesto, bueno, ese, ese podcast, sí. lo, voy a, lo voy a buscar, Jimena. Sí, 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 te va
1: a gustar, escuchar. estuvo
0: chido. Sí. Entonces va, hubo bastantes, yo, yo, estabas mencionando esta serie de effects, yo recontraté Star Plus, la verdad, la había, la había cancelado. <risa> <risa> sí, sí. <risa> este, entonces estuve aprovechando esta semana si sí, vi algunas cosillas. ya vi Only Murders in the Building, que es esta Ay, serie. ¿Te gustó? No la me gustó visto. bastante, eh, la verdad no. es que la disfruté, bueno, me costó uh -huh. trabajo entrarle,
1: como Ajá. que algunos eso episodios.
0: Dije. Pero ya agarrando de la onda, se pone bastante divertida, la verdad. Uh -huh. Entonces, ando viendo más cosas de Star Plus. Estoy viendo esta serie de What We Do in the Shadows, que es la adaptación uh -huh. de la película sí, de sí. Taika Waititi de los vampiros como de comedia. Uh -huh. Y pues bueno, ya saben que Star Plus es de Disney, eh, que es una costa, cosa rara porque en, en Norteamérica está Hulu, que combina Ándale. algunas cositas, y es nuestra versión de Hulu, pero... Funciona bien, creo que yo me quejaba Mucho de Star Plus y lo veía media innecesaria Pero la he disfrutado ¿eh? la, la película de Prey, de Depredador, me gustó también Ah sí, eso
1: algo también de
0: Entonces eso, eso uh -huh. creo que valió la pena, pero eh, uh -huh. Gat, ¿cómo has estado en estos programas que no Nos hemos visto? Vi que tienes Nuevos proyectos ahí teatrales este Van a empezar eh, una hora Ahí medio navideñosa Entonces platícanos un poquito cómo va a estar Y cómo has estado trabajando y qué tiene La compañía de teatro como en Puerta Gat.
2: Uy, este, pues he tenido muchísimo trabajo, afortunadamente hemos, eh, he estado haciendo mucho diseño de audio, justamente el domingo tuvimos la, la premiación de los, um, se llaman aquí los CAT Awards, que premian a lo mejor del teatro, y pues ahora sí que, bueno, well, momento de presumir, ganamos mejor musical, mejor wow. ensamble, mejor director, mejor coreógrafo, mejor um, director musical y mejor diseño de audio.
0: ¡Qué padre! Felicidades. ¡Felicidades! Sí, entonces... Eh, este, no me quejo, fue muy Muy <risa> bien, oye, todo, muchos triunfos, Gat, en este. Y,
2: y apenas este, nos avisaron en, justamente en esos días, este, eh, soy parte ahorita del elenco de Elf, de Musical, uh -huh. esta bonita película navideña, y empezamos ensayos en un mes, y todo diciembre vamos a estar aquí dando funciones, así que
0: muchísimo todo trabajo. Bien. Oye, mucho trabajo para todos. Felicidades, Gad. Y, uh -huh. y ya empieza. Mira, yo me espero porque Halloween es mi temporada favorita del año. Entonces, pero Gad <ríe> ya se está adelantando a las fiestas navideñas. Entonces, ya desde ahorita es Navidad para Gad preparándose con Elf, que es una gran película, ¿eh? Que di dirige, por cierto, John Favreau. Yo Ajá, no he visto sí. la adaptación, no sé cómo sea el musical ni nada, pero. ¿qué tal? ¿se parece? ¿qué cambia? Sí. muchas canciones me imagino que sí Ay,
2: muy, es, las canciones son muy bonitas, yo creo que lo más importante, rescatan la esencia de quién es Buddy. Este, a mí me gusta mucho lo que es la adaptación porque lo hicieron bastante bien para hacer un musical lo, hay veces que de pronto tienen que meterle cosas aquí y por acá, pero no la adaptación está muy bien hecha así que este, ya te contaré cuánto estaré sufriendo porque está pesado está pesado todos los números musicales están, los han pensado. sí okay. la sufrimos, sí la okay. sufrimos.
0: Bueno, pues ahí ya cuando empieces, Gada, a, a montar la obra y después de los ensayos y todo, ya nos platicarás qué tal, cómo te fue. Pero, oye, Gada, me platicabas que te vas de vacaciones a Disney, antes de que empezáramos el programa. O sea, no tienes llenadera tú, ya es como <risa> la tercera vez que vas este año, a ver, ¿cómo va a estar, cómo está tu plano? Ah, ¿Tienes algo preparado? <risa> no, claro, justamente este...
2: Anoche lo decidí y dije, pues nos vamos, este, me voy a Disneyland por cinco días este, y a vivir la aventura. <ríe> Digo, la vez pasada tuvimos este pase anual por, um, este, para Universal Studios, así que pues ya no teníamos que comprar boletos para ahí y agarramos buena promoción en vuelos y hotel de último minuto. Bueno. Honestamente, pues, ¿por qué no? Ya me hacía falta irme. Para allá y este como premio, <ríe> es mi recompensa después de lo de los premios, dijimos, pues, ¿por qué no? Vamos
0: a disfrutar el bonito mundo del ratón. Oye, y este, ¿te va a tocar lo de Halloween? ¿Vas a ir a las noches? ¿Vas a ir a alguno de los eventos de Halloween? Me va a tocar lo que es, pues, ver todo lo que es la decoración, pero ya no hay boletos ahorita para los eventos. Ya está todo pero bien. Dijeron Ajá.
2: que igual le este en las mañanas, Ajá. a ver si llegan a abrir extra o algo por el estilo para California Adventure, para Oogie Boogie's el Bash, Oogie Boogies Bash uh -huh. pero pues pues a ver qué tal, si no pues es Disney, así que
0: me lo voy a pasar súper bien. Sí, yo disfruto mucho Godlas las Halloween Horror Nights de Universal Studios, ¿eh? sí me gusta más la experiencia de Halloween de Universal que la de Disney, la de Disney pues es para niños y los parades y el show, muy bonito el show con Jack Skellington la verdad, pero eh, sí me gusta más ver ahí a, a los asesinos seriales. Ay, ahí. no, no, no yo sí soy, el, yo soy, todas esas
2: personas que corren de un lado a, del parque al otro en un segundo, yo soy, yo soy el <ríe>
0: perfecto ejemplo. Porque me aparecen sí, y yo, voy Sí, está, está creepy, la verdad. Pero me gusta el ambiente, se pone muy padre. Y las casas de terror de, de Universal lo hacen muy bien. Creo que es lo mejor que hace Universal. A mí no me gustan mucho los parques de Universal porque son descuidadones. O sea, no es la experiencia Disney. Pero cuando es las Halloween Horror Nights, ahí sí le echan ganas. ¿eh? Sí sí veo la diferencia muy canija. Pero bueno, entonces Gat se nos va a, a Anaheim y a... ¿Qué más vas a hacer, Gatay, en Los Ángeles o nada más vas a los parques...?
2: No, nada más voy a ir a los parques. Honestamente, okay. eh, tuve la oportunidad la vez pasada en... abril, ¿Mayo? Creo que en mayo me fui. Creo que... Me fui a, a ver Los Ángeles, estuvo... Este, conocer un poquito la ciudad, pero no, esta vez me lo quiero dedicar a mí porque aparte es mi cumpleaños cuando, en los días que voy... Ok. Es, pues, es una muy buena bien. manera de disfrutar en la mañana los dinosaurios y en la tarde Disney. Uh -huh. Se compensa muy bien, va a ser un
0: muy buen cumpleaños. Qué bueno, Gat, qué bueno. Y qué bueno también, Jimena, que ya anda chambeando. Que los veo muy activos. Eso me da gusto, que estamos regresando a la actividad. <ríe> muy, muy canija. Entonces, ahora que nos están acompañando las personas que nos están acompañando, pues también Este, espero que tengan un buen septiembre. Y yo estoy esperando Halloween, la verdad. Me gusta mucho el mes de octubre y lo disfruto, veo muchas películas y la experiencia, entonces ahí ya platicaremos cuando ya hay octubre. Pero bueno, eh, eh, para empezar hablando de las noticias de este programa, eh, estamos a la puerta de la D23 Expo, que es la exposición, digo, la convención de Disney eh, que se hacía cada dos años, pero pues nos llegó la pandemia, se recorrió... Entonces hubo unas cuestiones ahí medio raras, pero por fin regresa la D23 Expo, que justo es ahí en Anaheim. Entonces, ¿no te toca esos días, Gat? ¿Qué días vas, Solo es primero, como el 8, 7, 8, 9 de septiembre, creo. Ah, no, no me toca. no Mira, que mejor, ¿eh? porque está atascadísimo todos esos días, los parques y todo, no te puedes ni mover. Este, <risa> este año eh, regresa la D23, se lleva a cabo ahí en el Anaheim Convention Center, y pues va a haber muchas presentaciones de todo. Es como la, la convención más grande de Disney del año. Ahí van a presentar los proyectos que vienen, lo que va a pasar en Disney Plus, lo que va a pasar en Marvel. Pero lo que hay muy especial este año es que van a empezar las celebraciones del centésimo aniversario de Disney. La compañía cumple 100 años desde su fundación entonces ahí van a arrancar las fiestas y seguramente el año que entra vamos a tener así atascado de cosas de los 100 años de Disney, ¿no? En los parques, en las películas, van a salir cortos. Entonces como que ahí en la d se van a dar a conocer algunas cositas de las que tiene preparadas Disney para los 100 años de Disney. Se lleva a cabo el 9, 10 y el 11 de septiembre en Anaheim Convention Center. Eh, ya los boletos ya no existen, ¿no? esos boletos ya <risa> se vendieron así los primeros días, pero va a haber muchas cosas que van a estar transmitiendo en vivo, eh, los paneles van a estar ahí en vivo por si les interesa en la página de D23 Expo y van a ver varias cositas ahí, eh, este año van a premiar a, las, a, a varias leyendas de Disney y ahorita les doy como la lista. Va a verlo por primera vez lo que es un showcase de videojuegos que nunca había pasado en Disney, que se me hace raro, pero van a estar presentando los juegos que van a tener como en el año y el año que entra, como todo lo que va a salir de Disney y de Marvel, que es una cuestión muy nueva como en la industria del videojuego, que es presentar videojuegos y hacer estos transmisiones de Nintendo, transmisiones de Sony, y por primera vez como que Disney lo va a hacer, entonces me da curiosidad. Disney tiene ahí en puerta un juego que como que le están apostando mucho, que se llama Dreamlight Valley, que es como una experiencia como de los Sims, como Animal Crossing, en donde tú tienes tu villita de Disney y pones tus casitas, y que si sale Woody, que si sale Stitch. Entonces se ve interesante, creo que por eso mismo le están apostando. Yo, yo, yo he visto el juego y se ve bastante bien, ¿no? Entonces, además de eso, pues va a ser, va a coincidir con el Disney Plus Day que es el aniversario del Disney Plus, del estreno de Disney Plus en Estados Unidos, y van a haber varios contenidos que se van a estar estrenando, eh, Cars on the Road, que está esta nueva serie de mate con, con el Rayo McQueen, eh, uno de Dancing with the Stars, que ando viendo por acá, muchos singalongs de Frozen, este, eh, el episodio 4 de she que que pues ya está estrenando, tampoco es como que sea gran diferencia, no este, va a llegar Thor Love and Thunder a Disney Plus, este, cómo se hizo Thor Love and Thunder, cómo se hizo Obi-Wan Kenobi, la película de Pinocho, de Robert Zemeckis, que por cierto estrenó su tráiler esta semana, eh, que yo no he visto, la verdad no vi el tráiler, porque, no sé, me causa una cuestión ahí medio rara que Pinocho se ve igual que en la, en la película animada, pero es live action, es raro. Este, un nuevo corto de los Simpson y esta serie como latinoamericana que, es latinoamericana, que se llama Tierra Incógnita, que ayer me metí a Disney Plus y ya está, entonces a lo mejor solo será en Disney del gabacho, ¿no? Entonces eso va a estrenar el Disney Plus eh, este, ese fin de semana, el, 7, el 8, 9 y 10 de septiembre. Va a haber una exposición de la, del arte de los parques de Disney que se ve bastante interesante. Este, eh, y las leyendas, que cada, cada D23 hay como una selección de leyendas que pasan a ser como, como si fuera el Hollywood Book of Fame de Disney, ¿no? O sea, seleccionan a varias personas. Y este año me llamó la atención que está todo el reparto de Frozen. Está Kristen Bell, está Josh Gad, está Idina Menzel, están todos. Entonces como que seleccionaron a todos los de Frozen. Junto con Ellen Pompeo, que pues la, la, la reconocerán por Grey's Anatomy y toda esta onda, este, el animador Don Hahn, Patrick Dempsey, Chadwick Boseman, el fallecido Chadwick Boseman y Anthony Anderson, ¿no? Entonces, eso es lo que va, las, las leyendas que van a seleccionar este año, ¿no? Y pues el panel de los parques Disney, que siempre es el más controversial porque eh, los fans de los parques son muy, muy clavados, entonces es una cuestión ahí, ¿no? Y como les decía, pues este esta celebración de los 100 años de Disney, entonces, ¿qué piensas, Jimena, de, de lo que va a pasar esta, esta D23? ¿Se te antoja ver algo de lo que vas a tener en Disney Plus? ¿Qué esperas que pase? ¿Cómo lo ves?
1: Suena muy padre lo del arte de los parques. Me recuerda a esta, a esta serie que habíamos platicado, ¿no? De Behind the Attraction, que te cuentan uh -huh. cómo hicieron cada, cada juego. Eso me gusta un montón. Y sobre todo me gusta que en el póster se ve así como la de It's a Small World, como el, el por fuera, porque se ve lo más bonito de Disney, me encanta. Siempre que paso es como... Ah. Entonces sí, se ve, se, ve, se ve prometedor eso. Y fíjate que yo sí vi el tráiler de Pinocho, y me interesa no por en sí como la historia, porque la historia como que no me gusta tanto, sino porque la Hada Azul es una actriz que se llama Cynthia Erivo que ganó de Tony hace unos años, no me acuerdo, como tres, no sé. Y eh, ella estuvo en la obra, en el musical de The Color Purple, eh, que está basado en la novela de Alice Walker, y canta increíble, o se me hace que tiene una de las mejores voces de, de, de Broadway ahorita. Y me, me interesa mucho que sea el Hada Azul porque pues tiene la clásica canción de When You Wish Upon a Star. Y pues obviamente no, no faltaron los que como que el Hada Azul, no es así. Porque se ve como rara, la verdad. No solo porque ella sea de raza negra, sino sí se ve como medio creepy, la verdad. O sea, como que no tiene cabello y se ve así como que, como que es un fantasma. Está como transparentosa y raro, ¿no? Pero me interesa ver cómo, cómo lo hacen. Y pues Robert Zemeckis tiene puras películas como que feel good o como muy acá, eh, ¿no? Como cursis. Entonces, siento que le queda a la historia de, del Pinocho, ¿no? Y pues está padre que sea Tom Hanks, que bueno, la última vez que lo vimos fue en, en Elvis, ¿no? Al menos, y no me gustó para nada verlo así como de ñaca ñaca el villano y con ese como traje como de, como de gordo, ¿no? O sea... No, no se veía bien, la verdad. Y yo creo que Tom Hanks siempre es Tom Hanks y le conviene ser el bueno. Entonces, está padre que sea Pinocho. digo Qué loco que ya le den papeles de viejito, ¿no? este Pero pues sí, creo que eso es lo que más, lo que más me interesa porque lo demás no... O sea, lo de Marvel ya saben que pues X y el Behind the Scenes de Obi-Wan pues, pues lo pondré cuando tenga sueño porque así que digas, ah, qué, qué emocionante serie. No, no fue. Entonces, sí, fíjate que nada más eso, eso me interesa. Y pues qué padre uh -huh. lo, de, lo de las Disney Legends. Se me hace bonito que hagan eso cada año. Sí. No sé si, si Josh Gat se lo merezca. Pero <risa> dígame, Celci. En <risa> Entonces, está. Pues suena padre, pues, lo, esto de la D23. Sí, sí. Hay,
0: sí, hay siempre leyendas, como que la verdad no se lo merecen. Sí, tanto, que no sé si pero... son
1: leyendas, ¿sabes? Pero... Es como
0: un <risa> movimiento ahí de mar marketing medio de Disney, ¿no? Como uh -huh. de, ah, pues este año Frozen. Ajá. un año fue Star Wars ¿no? porque recuerdo que estuvo ahí Mark Hamill y Harrison Ford y todo el mundo estuvo ahí en la, en la expo entonces este, pues sí pero eh, hablando de lo de los parques, sí, el, me, me llama la atención el lo del arte de los, de los parques Disney, este arte de Mary Blair, que es la que estuvo haciendo los artes de las películas también, que fue como de las primeras mujeres importantes en la cuestión de animación de Disney, y es muy padre, entonces eso me, eso me interesa verlo, me interesa verlo del panel de los videojuegos, y, y pues también como esto de las leyendas y todo, y de Pinocho, fíjate que se me pasó el tráiler, o sea, se me pasó verlo, porque sí lo vi, y como que se me fue, en ese día se me pasó, pero tú lo viste, Gada? a ver, ¿te gustó el tráiler de
2: de, 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 de Pinocho Ay, o sea que vamos a ahora vamos conmigo no <risa> lo he visto y yo sigo en mi postura que la hada sí se ve extraña se ve muy extraña porque pues tú esperas que no importa la raza todo yo siento que el diseño que le dieron a Cynthia Evo, eh, no fue el mejor porque no te inspira esa calidez que tú ves en la película de ah el hada azul sí la que me va a cumplir mis sueños yo creo que se me aparece e inmediatamente pues hay paso a mejor vida, o sea, ex, está muy está medio extraña, está muy está muy impactante. Pero vamos sí. a ver, de verdad tengo mucha curiosidad de ver qué qué tan buena es, qué tan mala es, así que 50 50. Y yo estoy honestamente de la D23, estoy muy interesado en saber cómo va a ser la celebración de los 100 años, porque la celebración de Disney de Disney World estuvo impactante. Estuvo muy bien, escogieron muy bien la gama de colores, cómo fue todos los eventos. A mí me gustó mucho y tengo altas expectativas que seguramente van a destruir muy feamente y no va a ser algo como tan increíble como lo que estoy pensando. Sobre todo porque no han anunciado que tengan nuevas atracciones los parques. Así que me llama la atención especialmente con Universal que están desarrollando... Este, su nuevo parque de atracciones Epic Universe y Disney no está trabajando en nuevas atracciones es decir, hey, hay un nuevo parque en esta tierra que tenemos, nada o sea, sí. siento hay algo ahí extraño porque Disney no es tonto así que, no sé, no sé estoy muy a la expectativa, o ya estoy paranoico, no sé
0: este, hablando de Pinocho y de Cynthia Evo, se me hace una muy buena actriz eh, salen películas como Widows, y en una que me gusta mucho que se llama Bad Times at the El Royal. Que, que pasó como pero sin pena ni gloria pero a mí me gusta mucho, se me hace una buena actriz eh, yo, yo ya lo he dicho a mí me dan igual los castings eh, de los live actions, o sea si de repente dijeran que Yepeto va a ser Meryl Streep me da igual así de plano, me da igual, no me importa entonces este como son versiones nuevas y que cambios y todo, pues miren yo, yo siempre estoy abierto a esto, eh, Robert Zemeckis tiene razón Jimena, siempre hace como películas medio feel good, no que funcionan bien y todo, pero como que últimamente el Zemeckis me ha fallado yo, yo no vi la de las brujas, la nueva versión de las brujas que era de él, que ya la borraron por cierto de HBO Max que está como entre su lista de cosas que desaparecieron, entonces no sé y, y, y lo veo raro no sé, esa combinación está rara además choca con la película de Pinocho que está produciendo Guillermo del Toro entonces eh, se va a quedar ahí como para la historia ¿no? como cuando estrenaron bichos y hormiguitas al mismo tiempo y el tiburones y, y buscando a Nemo es raro, eh, de los de los cuestión de los parques, eh Fíjate que a mí no me gustó mucho el aniversario 50 de Walt Disney World, eh, yo, yo había ido al, he tratado de ir siempre a los aniversarios de Disneyland, fui al, al 60, al 65, creo que con, coincidió con la pandemia, el 60 estuvo muy bonito el de Disneyland, siento que sí se rifaron y que había cosas que valían la pena, entonces este, pero para el 50 aniversario como que, ay no sé, sentí como medio aguado todo como que no vale la pena, entonces había unos planes ahí raros de que uh, iban a hacer una expansión de Disneyland, eh, lo presentaron hace un, un año, dos, eh, como un plan como a futuro, en donde como no hay espacio, iban a agarrar una onda rara como alrededor del Downtown Disney, haciendo un parque chiquito, pero que se conectara con California Adventure y Disneyland, era una idea muy rara, este, presentando algunas atracciones, pero era un parque chiquitito, ¿no? O sea, como si se, tú caminaras de Disneyland y tomaras como un tren o un puente o algo que te llevara a este otro parque nuevo. No, no definían si iba a ser un parque nuevo o si iba a ser una expansión. Entonces, Chance y en esta Ditonitri dicen algo si tienen esos planes, pero no sé, Bob Chapek aquí está esta dirección que está tomando ahorita la compañía, se me hace muy chafona. Y, y como, fíjate que no yo me acuerdo,
2: cuando estaba ahí en mayo, hay una sección al lado de lo que es la Lego Store, que estaban en construcción, y, así, y yo dije, ah, bueno, es igual iba a ser un, un hotel o algo, pero esa sección, esa sección de tierra está enorme, podría ser que ahí van a empezar a construir, like no sé, más
0: atracciones, porque tienen la entrada
2: del monorriel exactamente afuera.
0: Sí, ahí está la entrada del monorriel, donde está la Lego Store, que está el, donde estaba el Rainforest Café, que ahora hay una tienda de Star Wars. Toda esa como parte del downtown Disney y junto hay como un cacho de tierra. Creo que es, es muy poco, la verdad, porque la historia de Disney es que cuando Disney hizo Disneyland, mucha gente le entró a comprar terrenos junto, porque pues estaba subiendo la plusvalía y ahora está lleno de restaurantes y cosas así. No hay espacio para hacer otro parque ahí. Entonces ese carro, el dinero. O sea, puede comprar todo. Iban a tirar, creo que una parte de uno de los estacionamientos, porque los estacionamientos son gigantescos, pues, eh, de los de, de, del Disneyland Resort. Entonces, no sé bien qué caros. Yo nunca me he estacionado, nunca. Entonces, sí, yo no sé,
1: pues, sí. no sé gran, graso error. Sí. Pero pues, es que siempre voy a Disney en Los Ángeles y ahí tengo familia, entonces nos prestan en su coche okay. sí. y vamos, pero sí es carísimo. Entonces... Me
0: imagino, ¿eh? Uh -huh. Sí, ha de ser un dineral de estacionamiento. Sí, es
1: un dineral. Sí. lo que
0: te cuesta llegar, porque yo cuando voy llego desde Los Ángeles y también te gastas ahí 600 pesos nada más. Exacto, el... uh -huh. sí,
1: exacto. Uh -huh. Entonces,
0: pues bueno, eso es lo que va a pasar en la D23, que va a ser eh, la primera, no, el 7, el, a ver, ¿qué fechas les dije? Se me olvidó. Eran el 7, 8 y el 9 de, 9, 10 y 11 de septiembre. Es la D23, este, entonces, eh, pues nosotros no vamos a ir. Pero yo nunca he ido a la exposición, la verdad. O sea, siempre he tenido ganas y la gente que conozco va siempre acreditada de prensa, que eso es un parote, porque no tienes que comprar los boletos ni tienes que checar muchas cosas. Pero sí creo que está complicado conseguir los boletos, porque son de esos que salen un día y a los cinco minutos ya no hay. Entonces, pues bueno. Ya les platicaremos porque esos, esos días se va a poner bueno de noticias. Muchas cosas van a anunciar, sobre todo lo de Marvel, que a la gente le encanta. Ya dijeron que ahí van a anunciar quiénes son los cuatro fantásticos y que unos proyectos de tal. Entonces ahí van a estar las noticias chonchas de, de Marvel Studios. Todo lo que no hubo en la Comic-Con ahí va a estar. Entonces, pues bueno, eh, es hora de pasar a nuestro tema principal de esta semana, que es eh, un recorrido y opinión. Eh, de nuestros coconductores en esta ocasión del doblaje latinoamericano de Disney, ¿no? Eh, nos iba a acompañar un amigo muy querido, Juan Alvarado, pero como que Juanito como que luego lo veo como que duda, como que no, y él sí sabe muy bien toda la historia, pero pues yo también la estuve checando y todo. Y él es muy fanático de que si una película tiene cuatro doblajes o que si tiene cinco o que si eso se lo sabe él a la perfección y que si los actores, entonces vamos a ver también cómo le, le aportamos esto. no Pero yo estaba haciendo un recorrido por la historia y si quieren este les voy contando como los pasos por los que pasó el doblaje de Disney y ya sobre esto vamos haciendo como algunas anotaciones y las opiniones que van pasando. Entonces empezando, eh, la primera película o más bien el primer corto de Disney que tuvo un doblaje real fue el de los tres cochinitos, esta Silly Symphony clásica que fue la más exitosa por cierto, eh, porque la canción de, de Who's Afraid of the Big Bad Wolf fue muy exitosa en su tiempo para Disney y fue como uno de los clásicos que tuvieron ellos en la época, ¿no? entonces ese doblaje se hizo en Francia. Fue uno de los primeros doblajes de Disney, y se hizo en Francia, y posteriormente Disney empezó a apostarle a los doblajes, pero los hacían ellos mismos en los estudios, empezando con el doblaje de Blancanieves y Los Siete Enanos, que se hizo directamente en los estudios ahí de Hyperion que tenía Disney, con un reparto medio extraño, porque había cubanos, había latinos que vivían allá, había españoles entonces yo creo que nunca he escuchado el doblaje original porque el que conocemos nosotros luego es el redoblaje y luego otro hubo otro doblaje de Blancanieves, que justo aquí tengo la lista, miren, este screen los saqué de del doblaje wiki y han habido tres doblajes de Blancanieves, el original del 38, el del 64 y el del 2001 este, Gad, Jimena ustedes ubican los tres doblajes de Blancanieves, se acuerdan cómo son
2: yo no. se me acuerdo del, del 64. Uh -huh. A mí se me, se me hace que es el más hermoso de todos. De o sea, lo que me acuerdo, porque ya ese no lo puedes conseguir casi en ningún lado. Tal vez puede estar en YouTube. Y se me hace. Fue un muy bonito trabajo. Apenas estaba viendo a Blanca Nieves hace poquito y la escuchaba la versión en inglés. Y sí, dice, sí, 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 entendían qué quería transmitir el actor original. Y cuando hacían el doblaje, dices, ay, sonaba bien bonito. Aparte, eh, Disney tiene algo muy curioso, que por lo doblan todas sus canciones. Y las can en ese entonces es esa extraña época donde son cantantes muy clásicos, muy correctos, aparte de esa época donde escuchas el vibrato muy potente, que suena casi como borrego. Dices, ay, <ríe> bueno, era una elección en ese entonces y era un estilo. Y justamente ahora con el doblaje con Maggie Vera, que es... Quién hace la voz de burbuja en las okay. chicas superpoderosas, pues inmediatamente dices: Ay, como que esto me suena. Ah, oh, sí, es Maggie Vera, muy talentosa, increíble actriz y directora. Pero sí, yo, yo me quedo con el del 64, nunca he escuchado desde el del 38, no,
0: no soy tan bien, tengo mis años, pero. <ríe> no <ríe> ¿Qué Bien, piensas tú, de este doblaje? ¿lo, ¿Recuerdas el, el redoblaje o el, el nuevo? Híjole,
1: no sé, tiene mil años que no veo Blancanieves. O sea, sí la veía cuando era chica y tuve mi fiesta de Blancanieves y todo. Pero solo me puedo acordar como de esa parte en la que, <risa> en la que se sienta Blancanieves y dice, ay, qué, qué chistosa sillita, no sé qué dice. Y se como que se sienta y se acomoda, ya ah, no, qué risa. Creo que hasta lo han hecho meme. Pero creo que la voz de Blancanieves es... es de las más como características incluso cuando cuando hay gente que quiere ir a, a hacer como casting para hacer este blancanías en los parques es como muy específica la voz que están buscando y tiene que ser lo más parecido posible a la película que es como muy de niña y muy como propia y como que medio robot no sé raro entonces, este, yo creo que he de haber visto el original porque no me suena el, el redoblaje, como dice Gad, de, de esta chica que hace de burbuja. Yo creo que sí me tocó como que el, el antiguo, porque sí me acuerdo justo de esta canción de del, del pozo, ¿no? Cuando avienta la, la monedita, no, 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 no monedita, más bien que está recogiendo el agua, sí, cierto. <risa> y que suena así como súper, como dice Gad, así que es súper antigua la, la, la manera de cantar y pues la elección. Entonces sí, me acuerdo más de ese, creo que hay muchos que, que ya los doblajes ya no me tocaron, justo como por la, por la edad, ¿no? O sea, como que los vi de chiquita y ya no los, no los revisité, pero sí okay. me da como, se me hace medio creepy, Ay, la voz de Blancanieves.
0: ¿no? Sí, es como voz de niña, tenía Ajá. como voz de niña, la original que era Adriana Castellotti, era, pues era una adolescente joven que hacía una voz muy aguda, y tiene razón Jimena, en los parques Blancanieves siempre habla súper agudo, ¿no? Es como muy reconocible, entonces yo creo que buscan a estas actrices que hablan como niñita, ¿no? Que es raro, porque Blancanieves en la película es una niña, creo que Ni tiene 14. 14 años, ¿no? Entonces, uh -huh. raro, raro de... Este, ¿cómo es el, el audio de TikTok? Este, de raro de Esas épocas de Disney pues eran los principios ¿No? Justo yo quería invitar a, a este chico que les digo, Juan Alvarado Que él está como colaborador En la página de Disney Fans MX Porque yo lo conocí en unos eh, Foros de películas de Disney ¿No? De blu rays y todo Y lo que hace Juan Alvarado, no, no sé si quisiera Juan que lo dijera, pero pues ni modo Juan Si estás viendo este programa lo voy a decir Juan hace sus propias versiones De, de Disney en Blu-ray yo tengo esta que es la original, ¿no? O sea, es el Blu-ray normal. Y Juan hace sus propias versiones remasterizando el doblaje original. Entonces remasteriza el doblaje original con una eh, edición HD de la película y él hace su propia edición para que tengan los doblajes perdidos. Porque por una cuestión legal que ahorita tocaremos después, Evangelina Elizondo, este, hay un pleito legal, entonces Disney decide redoblar muchas películas, entre ellas Blancanieves, que es el doblaje que menciona Gat del 2001 con Magui Vera, que a mí no me gusta, yo sí lo he escuchado y ubico perfectamente los dos doblajes, entonces Juan se dedica a hacer ediciones custom de películas de Disney, poniéndole los doblajes que ya no se encuentran en ningún lado más que en el VHS entonces yo tengo todas las películas que han sido dobladas y redobladas en las dos versiones, en la versión del doblaje original y en la versión del redoblaje que se hizo en los 2000, entonces por eso quería que Juan estuviera, pero pues no quiso. Ay sí,
1: ojalá esté en el, sí hacemos otro programa, porque sí. qué interesante lo que hace
0: este ¿Puedo pedir una cámara?
2: Diría el... Juan Juan, necesito tu contacto ¿Puedes enviar cosas a Canadá? Es una pregunta muy seria porque todas esas películas, o sea, yo me acuerdo muy bien cuando era, ni cuando era niño y las veía con mi mamá. O sea, para mi mamá, Blancanieves es, es más allá, mucho, es, es más allá de Mickey Mouse. Es su película favorita y yo he intentado buscarla, pero si me estás viendo, por favor, ponte no en contacto conmigo porque me urge, me urgen este, algunos custom movies.
0: Sí, sí, sí. Eh, él, eh, tiene todas las que han sido redobladas. Yo les, yo les he comprado todas. Aquí las tengo, así que mientras las voy enseñando. Entonces son estas versiones que ha, él ha hecho eh, remasterizando el doblaje eh, original perdido y poniéndosela a una edición en HD. Y muy bien, eh, la verdad es que así como si estuvieras viendo el VHS, pero pues en HD, que esos doblajes se quedaron en el VHS porque... Ahorita lo trataremos, pero Angelina Elison no, no estaba de acuerdo con la comercialización de los en home video de los doblajes, ¿no? Pero bueno, regresando como a nuestra historia de, de, del doblaje eh, en español, eh, después llegan eh, Pinocho, Dumbo y eh, Bambi, que las tres se doblan en Argentina, en un estudio que se llama Argentina Sono Film, que eh, Recordarán solamente Pinocho, yo creo, porque es la única que se quedó con ese doblaje. Las otras sí fueron redobladas y Pinocho se quedó con el doblaje argentino, que es muy reconocible, ¿no? Como de... Polisha. Ok, bueno, Polisha. Sí. Entonces... <risa> bueno. ¿Te gusta, Jimena, esa versión de Pinocho muy argentina?
1: <risa> Híjole, es que es un clásico. Ya ya no me la imagino sin el ok Polisha, que ya la, la usa el querido, te lo resumo así nomás. Y creo que ya, ya a partir de él, creo que ya como que la gente ubica a Pinocho por eso. Yo ni me acordaba que era, Argent o sea, que era un doblaje hecho en Argentina, porque igual la vida es muy pequeña y no era mi favorito, entonces como que me daba miedo en la parte de que se convertían en burros, como que nunca me gustó. ¡Ah! Pero, pues digo, está, está, está como chistosa la anécdota que se haya quedado como que el doblaje en argentino, bueno, en el, en el acento argentino, y no creo que, que le quite mucho, o sea... Sí, o sea, es cierto que es un... Justo el otro día estaba viendo una, una encuesta en Picto Online que preguntaban como cuál era el acento más difícil de entender en, en Latinoamérica. Y bueno, obviamente el chileno y de que vamos así, ¿no? Pero el argentino así que tú es muy neutral, no es. Y el, de hecho el más neutral de Latinoamérica es el nuestro, el, el de México, ¿no? Más del centro que de otras partes. Pero pues está, está interesante que se haya quedado el, el, el argentino, pues como por, como por la, la, por for The lulz ¿no? O sea, que, que se quede así, este, para ubicarlo como apps, la única que, que se quedó en la historia con el doblaje hecho en Argentina. Yo creo que le quite mucho, yo creo que le da más personalidad, este, y es, es más fácil de recordarlo, yo creo.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso Yo recuerdo Pinocho por el acento argentino Que se nota más en, en Cuando me dicen polilla Y cuando están ahí con los burros y todo ¿Qué piensas, Gat, de, de Pinocho argentino?
2: Mira A mí me gusta mucho la versión Y hace poquito se la puse a mi novio Buscando que Porque dice, no quiero aprender español él es, él es canadiense Y bueno, estaba En, en shock Porque dicen, porque eso suena muy distinto A como tú hablas porque le explicaba del doblaje y dice, digo, ¿por qué eso es un acento argentino? Y él está obsesionado cuando están todos los burros y uno le pregunta, ¿y cuál es su nombre? Dice, Alejandro. Bueno, se orina de la risa cada vez que escucha a ese pobre burrito decir su nombre. Y desde ahí se nos quedó el, el chiste, no sé. A mí me gusta mucho, la verdad siento que hicieron un muy buen trabajo en Argentina, eh, con un de lo que... Eh, el estándar neutro, el español neutro, que es el que tenemos en, en México, es el que se ha comercializado más, y por eso nos salta tanto la atención, porque pues tenemos doblaje en Chile, en Venezuela, en Colombia, que es neutro. Encontraron la manera de reducir su acento para que se escuchara más similar a lo que es el, el acento mexicano. Pero sí, a mí me gusta mucho, y la verdad, como bien dicen, pues no le quitan ni le ponen nada, pero sí es... Sí te llama la atención escuchar el polilla y todos estos bonitos inflexiones con el acento suenan muy bien
0: Sí suena muy chistoso y justo lo que dice Jimena le da una identidad a la película o sea Pinocho la recuerdo por el doblaje argentino y este padre la verdad o sea no es como que se me haga horrible ni nada suena bastante bien pero eh, justo en ese tiempo hubo muchas críticas entonces eh, hacia Disney por el acento argentino en las películas, por Dumbo, por Bambi y por Pinocho y es cuando Disney decide como poner manos a la obra y de, híjole, esto no está funcionando, a ver qué tenemos que hacer, por qué no está jalando, ¿no? Entonces es cuando oficialmente pasa el doblaje a ser por Edmundo Santos, que este no es Edmundo Santos, este es el argentino que, que déjame a ver, aquí tenía su nombre, César Amadori él es el que dirigió ese, ese doblaje, el argentino, ¿no? Entonces pasa Edmundo Santos, que es el hombre más reconocido como en el doblaje de Disney en la historia, que de ahí es donde vienen los doblajes que recordamos, como el de Blancanieves, el de la Bella Durmiente, la Cenicienta, todos esos doblajes y esa época como de la época dorada de Disney y es eh, dirigida por Edmundo Santos con un cast meramente mexicano, y está el detalle ahí muy característico, que Edmundo Santos se va a trabajar a Disney, a Burbank, se lo mandan a Estados Unidos, a que él supervise todos los doblajes, incluso lo incluían en los créditos de las películas, ¿no? Ahí este es el lado de saludos amigos, y Edmundo Santos ahí está como asociado, entonces eh, es una época como distinta en el doblaje, porque se incluía desde la producción de la película, como que Disney lo contaba, desde que estaban haciéndola, como digamos que en la realización, ¿no? el doblaje actualmente es como más un proceso, como ya que está la película, como en una postproducción se añade pero en ese tiempo como que Disney se encargaba de, de hacerlo desde allá o sea supervisar lo que funcionara cómo iba a estar regionalizado y pues es toda esta película, que les, de esta película esta época que les menciono como de la era dorada de Disney con todos estos doblajes que recordamos entonces quería preguntarle a Gad a ver, de esta época Gad ¿cuáles son las que más recuerdas así los doblajes que más te gustan?
2: La Bella Durmiente a mí me... Sí, si es de esta época, ¿verdad? Si no, ya me estoy... Sí, sí,
0: sí, es de esta época. Es ay, de época. esta época.
2: A mí me, me fascina lo que es este ay, Maléfica. Su voz es preciosa con todas sus letras. Tiene el peso de una villana, de una de una actriz de, de novela villana, pero propia. Y cuando se ríe... Ay, a mí me encanta. Es, yo creo que de las mejores voces y... Ah, no, pero... Sirenita es más para acá, ¿no? Entonces de allá sí, este... Bambi a mí también me gusta mucho yo creo que es un muy buen trabajo tiene muy poco diálogo porque está enfocado a la película más en lo visual y en narrarte la historia con señores, pero me gustó mucho Bambi mucho drama, pero
0: Ay, no. sí sí, o sea, eh, yo justo estoy mencionando como la época dorada que es como abarca a ver, aquí les doy las películas, ¿no? empieza con Blancanieves, son Pinocho Fantasía eh, Dumbo, Bambi, Saludos Amigos Los Tres Caballeros eh, bueno, todas las que son como de paquete que eran eh, Las Aventuras de Icabody, El Señor Sapo, Música Maestro demás, ¿no? y llega ya a esta época de La Cenicienta Alicia en el País de las Maravillas Peter Pan este, eh, lo que es es que aquí empiezan ya las películas live action, déjenme checar eh, es Peter Pan eh, déjenme aquí, las tengo por orden este la dama y el vagabundo, la bella durmiente, siento un dalmatas y más o menos la espada en la piedra y el libro de la selva que ahorita mencionaremos. Esa es como la época más reconocida de mundo Santos, que mundo Santos sigue hasta después, hasta los ochentas y llega como por Bernardo y Bianca ahí más o menos. Pero esa es como la época dorada del doblaje que todo mundo recuerda y que tenía como esta cuestión que decía Jimena, como que se escucha viejito. ¿no? ¿Qué piensas tú Jimena de esta época? y ¿Cuáles te gustan y cuáles no?
1: Siento que también una característica de esta época es que todas eran más tristes, las películas, o sea, eran como de cosas ya bien, como bien, <ríe> o sea, Dumbo, por ejemplo, yo no la puedo ver, me, me parte el alma, con la canción con la mamá es horrible, Bambi, pues, ni se diga, ¿no?, qué, qué horrible, este, Peter Pan, esa es mi película favorita, yo creo que como de lo, de lo antiguo, de lo dorado de Disney, pero si te o sea, si lo pasas a pensar es muy triste, o sea, están como en el, medio, en el medio de la guerra, y no quiere crecer Peter Pan porque no quiere ser adulto, y bueno, está yo Pero fuera de que sean como películas más tristes, me gusta mucho el doblaje de Alicia en el País de las Maravillas, esa la veía muchísimo con mi abuela, y siempre se me quedó mucho la voz de Alicia, justo que suena como viejito en la, la canción esta que canta como de, creo que se llama In a World of My Own, no, no me acuerdo cómo se llama en español, que está como con las... Hojitas y así, bueno, las margaritas.
0: Las florecitas. ¿no? Ajá, las
1: florecitas. Se me hace una, como que le, le queda perfecto ese, ese doblaje de, de la voz de Alicia. Y también, obviamente, pues de la, de la reina de corazones, ¿no? Que le corta en la cabeza. Y sobre todo, me acuerdo muchísimo de, de, una, de una, un diálogo bien como random, cuando estaban con las flores y que la flor, una flor dice, Cállate, Rosita. Y, y como que le tapas y la boquita. Entonces, me, de esas, eh, mi, mi, mi favorita de los doblajes es Alicia. Y también la de Peter Pan, porque esa la veía muchísimo con mis con papás. Y, igual así frase random, pero nos acordamos mucho cuando está. No me acuerdo si es cuando ya se van volando los niños y Nana, el perro, no, la perrita no puede. Y Miguelito le grita como: ven, Nana. Y no, y pues no, no se, puede, y ya se van. Pero es como muy, como muy clásico, ¿no? Pues me, me recuerda mucho como a las abuelitas, ¿no? A verlo de muy chiquita. Como que esa sensación de, de otro Disney, 100%. Pero pues es, era una calidad no sé si mejor o peor, yo creo que obviamente muy buena, pero diferente de, a la que estamos acostumbrados ahora, creo que lo hacían con mucho más cuidado y pues era gente que sabía hacer, hacer doblaje, digo, ya, ya supongo que más adelante hablaremos como de los doblajes modernos, que pues ya cualquiera puede hacerlo y no debería, pero pues sí se ve así, se oye pues como que muy, no sé, muy como muy cuidado, muy clásico, muy elegante y pues sí, o sea las voces de, aunque sea una niña Alicia pues se oye muy propia y pues lo comparas con el doblaje de Meili, por ejemplo, en, en Red hay que ver, ¿no? O sea, está, está padre pero pues ya no suena así como que ah, ¿no? Súper, súper bien cuidado pero sí, las que más recuerdo son Alicia y, y Peter Pan.
0: Como que hasta actualmente, artísticamente, era un proceso distinto, ¿no? Como que las inflexiones y todo, ¿cómo lo ves si sí, hay un cambio muy drástico, ¿no? Es que mira
2: ay, voy a empezar a abrir mi boca A ver, Gans, sí. ya se va a pasar a quejar Ya, voy y no me quejo, pues no soy un buen invitado. <risa> Mi problema, y yo creo que el problema de mucha, uh, mucha gente en la industria del doblaje, es no es que la gente haga el doblaje. El problema es que piensan que nada más es sincronizar. Y pues no, sincronizar cualquiera lo puede hacer. El problema es actuar. Y para hacer doblaje, tiene, por eso son actores de doblaje. Tienes que ser actor primero. Y el doblaje es una especialización. Si tú no actúas, por muy fregón que seas haciendo, haciendo eh, sincronización de labiales, que tengas uh -huh. lo que tú quieras, no la vas a armar, porque no va a tener la actuación, que es lo necesario. Y por esas razones ha sido siempre el problema de toda la vida de por qué hay gente que la ponen a hacer doblaje, que no pueden ni siquiera, que no actúan. Porque la dicción es necesaria, el ritmo es necesario, es como conducir. A mí, cuando yo estudiaba doblaje, a mí me, no lo decía nuestra directora, Olga Donadillo, Doblaje es, con, es como manejar, mete el cloche, acelerador, el espejo, checa, esa es, doblaje es eso, pero si no actúas, ¿cómo? No hay por dónde, y es, es para mí el problema que yo he visto, que por, muchas veces ellos solo ponen a gente, no sé cómo le hacen para entrar a las empresas, y tienen la oportunidad, y es cuando me saca mi de onda de, oye, pero uh -huh. tienes un audio de referencia, y técnicamente, yo siempre he defendido el doblaje y me echaba mis peleas con, con Lucía, con nuestra ex compañera de universidad, que, le de, que me decía, es que me gusta mucho el inglés. Y le digo, sí, pero el doblaje, la ventaja que, ten, que tienen las personas es que ya traen la referencia visual de cómo se ve la animación. Ahora, tú le sumas que ya hay una voz, la cual te está dando todas las inflexiones que debe de ser. Que se debe estar enojado, alegre, etcétera, etcétera. Ahora tú, como persona que está haciendo doblaje, al momento que tú estás haciendo el proceso, haces de que todo sea un poco mejor porque puedes sincronizar mejor las labiales para que los, eh, los labios estén más ajustados a lo que tú quieres. O le puedes dar ese toquecito para poder llegar a la perfecta emoción que la animación te está dando. Porque pues, el, el proceso de hacer una película es completamente distinto. Muchos graban primero el audio, luego lo animan y luego, pues, ya, yeah, proto final. Pero con doblaje funciona al revés y es cuando es cuando necesito ver que los actores hagan cosas que dices, wow porque yo siempre defiendo el doblaje sí. incluso aquí lo defiendo a capa y espada y me molesta cuando veo cada porquería que digo oye, estás escuchando cómo es en inglés y tú, no, me siento muy feliz
0: Ay, como... yo, yo creo que vamos a llegar posteriormente a esa época de los Star Talents creo que es por donde va la queja de Gat más o menos, yeah. yo creo que es una queja generalizada, mía también o sea no quiero decir nombres, ¿no? Pero bueno, los diremos en el episodio cuando lleguemos ahí, ¿no? Pero ya esta escoge tienda, la
1: violencia, diría Dani.
0: Esta tendencia como de los youtubers y todo eso. Yo no vi la película, por ejemplo, de las super mascotas, pero todo el cast eran influencers, ¿no? O sea, de, o sea, Sonic es Luisito Comunica, ya sabemos. <risa> pero las los super, super mascotas, pues todo el mundo eran youtubers, tiktokers, este... ¿Qué onda? No sé, o sea... Es, ese es el, el dilema que siempre hemos tenido, no crees Jimena, como en el doblaje, ¿no? Esta cuestión de las sí. celebridades y la gente pues, que no hace doblaje, ¿qué piensas?
1: Sí, ya, ya, a mí también, yo defiendo muchísimo el doblaje, porque mi mamá es traductora justo para doblaje, solo que ella traduce como para novelas turcas, <risa> entonces está más difícil pues que quede como en labios, porque no hablan español, ni inglés inglés, este, entonces le llega el guión en inglés y lo traduce al español para para doblaje. Entonces, pues yo veo cómo es el trabajar desde que le llega el material y cómo busca traducirlo para que quede justamente en segundos. Y luego me ha tocado también ir a hacer sala y ver cómo, cómo se, se hace pues, el, el doblaje. Y es gente que se prepara muchísimo, que se cuida la voz de una manera eh, muy, muy estricta. Salen y luego, luego se tapa, no pueden tomar ciertas cosas, nunca están comiendo cosas como harinosas. Entonces, gente que se dedica y le da su vida a eso y pues no se les da el reconocimiento, porque resulta que Luisito Comunica puede pues traer más boletos a la taquilla, y digo, se entiende, pero no es actor de doblaje, no creo que sea ni persona ese señor, entonces está, está cañón que, que se les dé la oportunidad a otros nomás por el nombre, y pues que ni se lo toman en serio, y suena bien horrible, entonces a mí me da mucho coraje, y digo, creo que puede haber excepciones como por ejemplo Víctor Trujillo, que no es actor de doblaje, pero creo que sus, del trabajo que hizo en Monster Sink y en Los Increíbles es increíble, increíble. Este, creo que le, se, se nota que le dedicó, pero a, o sea, yo el otro día justo vi Sonic <ríe> en el camión, y dije no, este señor, o sea, como que se ve que sí, medio se preparó, pero no, o sea, se oye la diferencia entre él y los demás del elenco que seguramente sí son actores de doblaje, entonces me hace muy, muy injusto, me da mucho coraje, así, y, y justo siempre hablo de esta como tira de Mafalda, no sé si ubican Mafalda la, las tiras, que hay un personaje que se llama Libertad y su mamá es traductora de libros. Entonces okay. está, hablando, está hablando Libertad con Mafalda y le dice, ay, ¿conoces a este escritor que se llama Jean Paul, no sé qué, y Mafalda? Ah, sí, Jean Paul Sartre. Y Libertad, ajá, el último pollo que comimos lo escribió él. Entonces siempre estoy diciendo que el último pollo que comimos lo patrocina cualquier doblaje que vean de las novelas turcas porque mi mamá pues es de lo que trabaja. O sea, yo defiendo muchísimo el doblaje porque gracias a eso comemos. Pero me da mucho, me da muchísimo así como el anio. Oye,
0: Jimena espere, Lipman, de... ¿cómo te tenías guardado ese dato? O sea. Ya ven.
1: Ah. Era, no, lo tenía ahí bajo la manga.
0: Ajá, eso era para que lo supiéramos desde hace mucho tiempo, Jimena, que tu mamá ¿Sí? es ahí, trabaja directamente y que uh -huh. tú estás ahí. Entonces, ¿Cómo ha sido tu experiencia? A ver, quiero saber, Jimena, viviendo con tu mamá que ha estado involucrada, pues en esto desde hace muchos años, quiero pensar, ¿no?
1: Sí, sí, pues ya lleva muchísimo tiempo, o sea, antes de que naciera yo y luego lo dejó y luego lo retomó. Entonces, pues sí, ha sido pues muy muy edificante para mí poder compartirlo con mi mamá, porque pues siempre que vemos películas dobladas, pues digo, este, animadas, pues me dicen ¿no? aquí quedó corto, aquí quedó largo, aquí no se oye bien, o no queda... Lo que más le molesta es que no queden labios. Entonces, por ejemplo, cuando dices como... Cuando los gringos dicen como, ok, pues se abre la boca, entonces casi siempre ponen de acuerdo, porque no puedes poner sí, porque no se ve que la boca se haga así, ¿no? sí Entonces, pues son como detallitos que pues siempre le han llamado la... La atención a ella que sabe cómo se hace y, pues, que tiene. Es un trabajo, a mí se me hace súper complicado, porque no solo traducir lo que viene en inglés, sino traducirlo al español y que ese español quede en los labios de los turcos, más o menos, porque es un idioma que pues, para nada se parece al nuestro. Entonces, pues sí, ha sido muy, muy padre eh, compartirlo con ella. Cuando me ha llevado a las salas de doblaje, pues es como que toda una experiencia, a ver cómo, pues, cómo le tiene ahí el guión y el director, cómo le dice aquí sí, aquí no, no sé qué. Entonces, ha sido bien padre y, pues, la verdad es que sí, el donde trabaja mi mamá. Sí ha hecho doblajes como para la Fox, por ejemplo, mi mamá tra Bien. tradujo en su tiempo la de McBeal, no, este, Ajá. la de Buffy, la Casa de Vampiros también. Oh, qué chido! Le tocó como que una época buena de la televisión en, en su tiempo, y ahorita, pues, obviamente por la demanda, se están enfocando más pues, en las novelas turcas, que es lo que, lo que rifa así con las, con las señoras. <risa> Pero, pues, sí, muy padre, la verdad. Alguna vez, incluso, uno de sus... De sus de sus compañeros de trabajo nos acompañó en, en Serie B, el podcast que tenía de los colaboradores en Filmsteria, Ajá. y nos contó su experiencia, entonces pues si, si quieren ah, un día puedo traer a alguien que, y... que haga doblaje también para el programa uh
0: -huh. eh, eso está bueno eh mira, qué bonito, la verdad a mí me gusta mucho el doblaje, admiro mucho el trabajo que hace tu mamá, el que estuvo estudiando uh -huh. ya también en su tiempo, me gusta mucho toda la industria del doblaje eh, yo en su mayoría consumo películas en su idioma original pero cuando son animaciones siempre las veo en español. Todo lo que es Disney, todo lo que es DreamWorks, todo lo que sean animadas las veo en español. Ahorita que estoy viendo, un, el, estoy entrando medio del mundo del anime, estoy viendo más en español porque me gusta el trabajo del doblaje. Siento que es muy artesanal y muy bonito cuando está bien hecho, que es lo que uh -huh. están diciendo ustedes dos, ¿no? Que cuando no es como comunica, ¿no? Esa es la de Sonic, yo vi la de Sonic 2, solo la he visto una vez y la vi en español y la sufrí como no tiene ni idea, horrible, sí, así no, como los chistes de Ricardo Arjona, Ándale, ya, sí. eso se acabó en Shrek, gente, ya.
1: <risa> sí, porque aparte lo tropicalizaron y suena bien feo, o sea, como suena que horrible. es una cosa adaptarlo como a la, al idioma o al caché latinoamericano y otra cosa ya ponerle chistes de TikTok y cosas, no, por favor, o sea, se, no, como que se, se malbarata muchísimo, siento la... El doblaje, sí. cuando ya le ponen a cagar. Que fue una
0: tendencia muy marcada, ¿no? Gad? esa de los chistes y la tropi tropicalización, y como que ya medio se diluyó, creo. No sé qué piensas.
2: Lo que pasa es de que eh, esto empezó a suceder, igual estoy mal con el dato, así que gente de Internet no me crucifique. Hubo un tiempo en el que les permitían hacer lo que quisieran a los estudios de doblaje, porque tenemos el ejemplo de Don Gato. Don Gato, el, un, el único. Bueno, Latinoamérica es donde funciona. Tú la ves en inglés, es una abominación. No, no tiene sentido. Benito no tiene sentido en inglés porque es un gangster Y con una voz acá muy profunda dices, ¿Qué chihuahuas, ¿qué es este gato? O sea, que sí, sí, sí. poseído. Y fue de un tiempo para acá, no estoy seguro en qué momento porque no, no la quiero regar, pero fue cuando los estudios empezaron a decir, sabes que ya, como que ya están pasando, ya tiene esto muchísimos regionalismos y modismo, ya, ya, está, ya no empezaba a hacer sentido el material y fue cuando los estudios empezaron a revisar que todas las traducciones fueran respetando el material original en vez de adaptarlo, que fuera una adaptación para cada país. Y de pronto hubo una época en la que Disney empezó a tener doblaje, doblaje neutro, español neutro, y doblaje mexicano, creo que así venía en unas
0: películas de Disney... Y de pronto tenía unos chistes bien extraños que decías, ¿qué es esto? No, no. Sí pasó, yo creo que llegaremos a esa etapa, yo la tengo muy marcada. Había hasta tres versiones distintas, una argentina y una mexicana y todo, y eh, se perdieron en el tiempo, eh porque solo la del español neutro es la que se conserva en streaming y en, uh -huh. en, en Blu-ray y EDV de todo, ¿no? Entonces, eso también está, es como una curiosidad tener, ¿no? Como, porque recuerdo que Los Increíbles decían como, no, es que tengo que irme a chambear, ¿no? Una cosa así. ¿no? <risa> sí. Yo me acuerdo
1: sí. que tenía la de la de Bruce Almighty, la de Todo Poderoso, en DVD, y la veía cada lunes y martes, y decía así, español, español de España, o español Ajá. latinoamericano, o español mexicano. Y me acuerdo que el mexicano decía, neta, ¿te cae? Y yo, ¡Ah! o sea, como que no, 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 no. mejor uno no neutro. Sí.
2: Pero fíjate que es bien curioso porque, por ejemplo, España tiene una regula en sus leyes todo material que entra debe ser doblado en España. O sea, no, no es de que, ay, bueno, trae el doblaje en español de otra parte del mundo. No, tiene que ser español de España. Y es, protegen mucho a lo que son los actores de doblaje ahí porque les dan trabajo. Porque nada se puede transmitir si no tiene, si no está doblado de España. Por eso ves cada también. Yo los respeto mucho, yo los quiero mucho. Pero luego sus traducciones no hacen sentido. Igual y puede ser por formas gramaticales que, pues, honestamente, pues, soy muy ignorante. No, no estudié filosofía y letras como para decir, ah, es que está correcto como lo traducen, pero de pronto hacen cosas que no hacen sentido. Por eso todos nos los agarramos de memes. Pero los amamos, amamos amamos a la patria,
0: España. Hay de todo, ¿no? Como en la viña del señor, ¿no? O sea, siento que, que criticamos mucho el doblaje español y luego nosotros también nos echamos unas medio garrafales, pero es por la costumbre, yo creo que estás acostumbrado al español latino neutro y escuchas el Jolines, hermano que a todos eso es muy raro ¿no? entonces, entonces, pero han tenido menos aciertos ellos en, en España <coughs> y algunos que no hemos tenido nosotros, ¿no? pero bueno, regresando a, a esta historia del doblaje, llegamos justo en el momento fatídico que ya estuvimos mencionando eh, bueno, de entrada, en los cincuentas regresa Edmundo Santos a México y empiezan a doblar en Churubusco, en los estudios Churubusco, ¿no? Eh, justo aquí hay algunas fotos de Churubusco, agarraban sets, se sentaban todos y estuve viendo algunas fotos que encontré y justo el doblaje se hacía ahí casi casi presencial, ¿no? Como con todos trabajando la película, la música, era bastante interesante porque eh, estaban ellos incluso sentados en una mesa y se veían uno al otro, que yo que soy medio... Este ignorante del doblaje, creo que ya no pasa, ¿no? Creo que cada quien está como en una cabina y graba Mario Castañeda una cosa y luego graba este Humberto Vélez por otro lado, no es como que los dos estén juntos, ¿no? Y el doblaje en ese tiempo así era, a ver, corrijan ustedes que saben. Ahí te va. Lo que pasó antes, bueno, la historia del doblaje, lo que me enseñaron, y si ya
2: no me acuerdo bien, discúlpeme, maestra, porque igual me está viendo esto y me va a jalar las orejas, pero... Este, lo que pasaba, lo grababan todo, como nada más eran dos pistas, una era para todos los efectos de audio y la música, y la otra pista era la que traía la voz. Así que todo lo tenían que grabar en grupos. Si, por ejemplo, era cuando estaba policía hablando con, Pino, con Pinocho, pues grababan los diálogos donde los dos estaban juntos, uh -huh. grababan todas las secciones. Luego, a ver, en esta donde estamos todo el, esta escena donde están todos los burros, hay muchos diálogos, pues hacemos sala, si alguien se equivocaba, pues había que repetir el loop. Porque antes se hacía así, o sea, no, no tenían la tecnología. ahora hoy en día, pues graban rapidísimo porque cada quien tiene sus, eh, sus cabinas individuales y graban rápido. Y pues ya ves que luego lo que les pasó a los de Harry Potter, que pues tenían que sacar la película rápido y tuvieron tres directores. Y de pronto no tienes calle Privet en una parte y en la otra Private Drive.
0: Esas eh, muchas sí. inconsistencias que dices, ¿qué está pasando aquí? Como bueno, que pasaba en todo, ¿no? En los Simpsons los nombres cambiaban, ¿no? A veces era Rafa Gorb, Gory, a veces era Ralph Wiggum, a veces era Rafa Wiggum. O sea, no había una consistencia, ¿no? Como una continuidad. Sí. Sí. sí, pero justamente era por eso que antes era más... Conocías a
2: tu gente de trabajo de doblaje, por lo que se veían las fotos, porque pues trabajaban juntos y todo lo grababan al mismo tiempo y pues no había errores. Antes no era de que, a ver, dame otra toma. No, pues queda la primera, porque si tú la riegas, te estás echando a otras cinco personas encima que dicen, okay. mi tiempo. O sea, okay. está, está muy cañón, muy, muy cañón.
0: Bueno, antes estaba muy cañón. Suena muy complicado. Jimena, ¿cómo es ahora tú más o menos? ¿Cómo, cómo es el, el trámite? ¿Cómo le hace tu mamá?
1: Pues la verdad es que tiene rato que no vamos a. Bueno, no vamos, ¿eh? No va a hacer sala ella por, la, por lo de la pandemia. Este, pues eran espacios muy chiquitos y pues ni modo que hay todos metidos. Pero pues de lo que me ha tocado ver es, es una persona, como por, por grabación está la persona y el director, a veces el traductor cuando la dejan pasar, porque luego no la dejan pasar, de que no, como que se chivean los actores. Este, pero sí, no, o sea, eso es lo que dice Gad, o sea, antes tenían que estar como que todos en el mismo track y no había de que Le voy a editar aquí, o sea, tenía que, tenían una sola toma y, y pues si se equivocaba alguien, pues va para atrás toda la escena. Pero aquí más bien como que ya, o sea, tienen llamado de que hoy le toca a, ya sabes, al sultán, no sé quién, y a su hija. Entonces va el sultán y graba, y luego llega la hija y graba lo suyo y se va. Entonces ya no ya no están juntos todo el tiempo. También es mucha, es poder de tiempo, o sea, como que justo si se equivocaría en eso otra vez, ¿no? Digo, sí le da como... Pues más realismo, porque estás hablando con la persona y a lo mejor la oportunidad de actuar mejor. Pero, pues como bien dice Gat, son actores. Entonces, aunque no esté ahí la persona, pues se tienen que imaginar que están hablando con alguien y que se oiga como una conversación y no que sea como leído. Entonces, eso es todo como sí. de, los, de los retos que tienen, ¿no? Aunque no esté ahí mi compañero, pues tengo que actuar como si estuviera y que se oiga como, pues, ligado. Entonces, pero sí, nuevamente tienen llamado de personaje o, o dos máximo.
0: Ok, justo ahora que está mucho la promo de la nueva película de Dragon Ball, he visto muchas cosas que están estado platicando los actores, y entre ellas es que ellos desde la pandemia están trabajando en su casa, o sea, que tienen su estudio ahí en su casa, a todo dar, o sea, me siento, grabo, este, grabo a Ash Ketchum. Y ya lo mando, ¿no? Entonces, pero que para la película de Dragon Ball les pidieron que tenían que regresar al estudio, porque estaba involucrada ahí los de Toei y toda la gente de Japón estaban ahí supervisando. ¿no? Que justo lo que menciona Gad que antes no había supervisión, ¿no? Con, los, con, este, con Don Gato y todo eso, y hay muchas cosas, ¿no? En Scooby-Doo, todo Hanna-Barbera, y sí había muchas libertades, incluso en los animes, había unos animes así que se echaban unas bromas que Es muy conocido ese de Digimon que decían, le, le va a dar la chachalaca o algo así. O sea, ese tipo de cosas que ya no pasan, ¿no? Este, y en los Simpson también pasaba ¿no? O Humberto Vélez echaba muchos, ¿no? Anda la osa. Y todo eso no existía en, en el original. Eh, y bueno, regresan a los estudios Churubusco en los s Y es cuando se hace la Cenicienta con la voz de Evangelina Elizondo. Aquí vemos, aquí es la que está sentada en medio de todos, ¿no? La joven Evangelina Elizondo, que es la voz oficial de Cenicienta. Que era cuando empezaba esta onda Como de los actores reconocidos Del cine mexicano Que después llega a otros estándares Cuando se involucra a Itin Tan Mal Que justo él también ya estaba Desde las aventuras de Icabod y el señor Sapo Y que pues lo recordamos Posteriormente por el libro de la selva ¿No? Entonces, aquí es eh, donde quiero hacer esta acotación antes de conti que continuemos con la historia. Y es que muchos años después, eh, justamente en 1997, Evangelina Elizondo empieza a exigir regalías de la venta de los VHS de Disney, o por lo menos una ganancia, por el doblaje que ella hace, porque pues cuando ella hizo el doblaje original de La Cenicienta, eh, no había esta eh, cuestión de pago posterior no como de cómo iba a estar el dinero que si la película se iba a transmitir en tal que si se iba a llegar a, a servicios de streaming que si iba a pasar alguna cosa y esta pelea legal que continúa varios años es cuando se incluyen muchas actrices y actores de doblaje de la época y de disney decide que para quitarse el problema se van a redoblar muchas películas de esos contratos que tenían en ese tiempo con la agencia que se llamaba eh, Grabaciones y Doblajes S.A. Entonces, las películas que se redoblan en, a partir del 97 para los 2000 son La Cenicienta, Blanca Nieves y los Siete Enanos, Travesuras de una Bruja, Mary Poppins, La Desaparecida Canción del Sur, este, dentro de mi corazón, la dama y el vagabundo, ritmo y melodía, la bella durmiente y fantasía que tenía algunos cachitos cuando hablan los directores, ¿no? Ahí vienen los redoblajes y Evangelina Elizondo, a quien vemos en esta foto, fue la eh, principal iniciadora de esta cuestión que, muy controversial. Mucha gente está a favor de esto, mucha gente está en su contra, pero pues a raíz de esto es que se redoblan todas estas películas, y la última vez que las pudimos escuchar con ese doblaje fue en los VHS de los 80s, 90s, a partir de eso lo que está ahorita en Disney Plus, lo que ven en la tele, lo que sale en Disney Channel, lo que sale en Canal 7, si ustedes tienen su Blu-ray y tal, todos son los doblajes nuevos, los del redoblaje. Entonces, en este momento es cuando quiero pedir la opinión de de, de Gaz. Empieza con la opinión de esta controversia de Evangelina Elizondo. Está bien, está mal, te gusta el redoblaje, no te gusta, ¿qué pasa? Mira,
2: yo no soy nadie para decir está bien, está mal, pero, <risa> pero, no es correcto que Evangelina lo que pedía era algo, eran regalías por su trabajo. Así de sencillo. Y pues, todo actor se le debe pagar regalías por algo que está haciendo, porque no ve tan lejos. Hasta donde sé, sabía, sabía, anda. si tú haces televisión tienes regalías por todos los episodios que haces, o sea, cuna de lobos, por un no ejemplo ya, cuna de lobos, si la vuelven a transmitir, las regalías, les tienen que pagar a los actores porque es su trabajo, y de Angelina no pedía más que lo que le tocaba, porque estaban lucrando con su voz. Pero a mí se me hizo una muy mala movida de Disney, porque al final de cuentas, pues los actores ponen su trabajo, y es, el doblaje de Cenicienta es hermoso. Es, es su voz, yo cada vez que intento asociar do, la, a Angelina Elizondo con la imagen de Cenicienta, en mi cerebro no las puedo conectar, porque para mí Angelina Elizondo es la... Like, esta señora mayor o que es fantástica actriz o la abuelita. No, no, no puedo conectarlo con esa voz tan angelicana y tan dulce que nos marcó a todos. Y lo mismo se, y se cargaron otras películas porque Disney no quiso más problemas que sabemos bien. Disney es de tomar decisiones muy tajantes para evitar problemas rápidamente, pero yo siento que no estuvo correcto porque pues, pasó a fregar a muchos. A final de cuentas es parte de nuestra de nuestra infancia con lo que crecimos casi todos porque aparte, el doblaje no llegó cuando la película se estrenó. Llegó muchos años después. Así que, ay, no sé, a mí me da mucho coraje. Yo me enojo siempre con eso. Porque yo siento que todos los actores merecen regalías. Porque, a fin de cuentas, la empresa se está haciendo rica con algo. No me voy tan lejos. Los actores originales tienen regalías por lo que grabaron. Por sus voces en inglés o en otros idiomas. Ellos tienen regalías. ¿Por qué los de doblaje no? Cuando ellos están poniendo su esfuerzo. No estás escuchando la voz de Jim Carrey en una película, en la máscara, estás escuchando al actor que le da la voz, que
0: es, no, es no, es Mercado.
2: Bueno, uh, soy muy malo con hombres, antes de
0: regarla. Sí. ¿Qué piensas, Jimena, de del redoblaje, de Evangelina Elizondo, del movimiento, de las regalías, de todo esto?
1: Pues sí, ahora, ahora sí que Disney siendo Disney, eh, tratando de, de quedarse con la ganancia, sí fue, se me hace un, un movimiento muy... Sí, muy, muy grosero de su parte. Muy, se vio muy acá rico, MacPato. Porque, pues, tiene razón, Gal. es Es parte del trabajo de alguien. Y si están lucrando con la voz de Evangelina Elizondo, que es un clásico, como que ponen siempre primero el dinero antes que el trabajo de la gente, el recuerdo de la gente. Es decir es que la gente ya ubica a Cenicienta como con esta voz tan clásica y pues nos vale sorbete y vamos a poner a otra persona. No sé, digo pobres de los que les tocó redoblar porque nadie los quiere, también no tienen la culpa, pero pues no es a, la, a, las, a las voces a las que uno está acostumbrado. Y de las regalías, justo estaba viendo hace unos meses que una actriz que sale en Euphoria, está Sidney Sweeney, dijo que ella ahora con las nuevas como regulaciones que hay de los actores en Estados Unidos ya no reciben regalías. Entonces, aunque vuelvan a transmitir Euphoria en HBO. Ya no, le, ya no le corresponde nada, a menos que esté como quedada de alta en no sé qué cosa rara. O sea, aunque, aunque sea de la, del sac o sea, ya no, no, le, no le toca. Y pues justo decía muchos de actores de La Vieja Guardia que dicen, es que si yo ahorita ponen mi película en Disney Channel, me llegan cinco dólares, porque pues sigue, sigo recibiendo regalías, aunque haya hecho esa película cuando tenía 16 años y ahora tengo 40. Entonces, pues eso es una pena que se, está, que se haya perdido esta cuestión como de las regalías. Y pues igual, la, pues la avaricia de las empresas, ¿no? Que tanto, tanto dice Disney que sí, que, la, que el, el, que el dos somos amigos, ¿no? Y el ratón y así, pero al final las empresas pues nunca son tus amigas, entonces siempre van a estar priorizando el dinero, la ganancia, pero sí yo creo que es de, la, de las de los como movimientos más chafas, así chafas que tuvo Disney, porque pues es creo que no no como dice Gat, no no es correcto como que decir, ah, pues no te vamos a pagar y vamos a redoblar y pues me vale el caca no entonces sí muy 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 mala onda y pues igual se ve ahí como que la lo mal que se les trata a los actores de doblaje y como que se les ve como algo pues dispensable porque dicen bueno si no si no nos presta la voz ya pues tenemos a alguien más y se acabó cuando pues en la vida con los actores de pues, no de doblaje no es tan fácil hacer eso y que ah, pues qué hago lo saco la película pues ya no se puede ya está grabada entonces, sí, pues, pobres de los actores de doblaje, la verdad es una, un trabajo muy complicado, aparte de que es muy difícil poder estudiarlo, ¿no? Y, y aprenderlo bien y aprenderlo de gente que no sean en charlatanes, encima cuando ya estás ahí, pues, tampoco es como tan bien remunerado, también reconocido como debería, y pues sí, Disney siendo Disney al final del día.
0: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con ustedes, o sea, era un movimiento muy, muy egoísta de Disney. Eh, no darle las regalías que ya pedía. Ese ha sido un dilema de toda la vida en el doblaje mexicano. ¿Qué tanto y qué disparidad hay de lo que ganan los actores en inglés a lo que ganan ellos? O sea, no sé cómo se paga ahora. Antes era por minuto, creo que por línea. Era una cuestión así como de casi, casi por de le contan por loop, dice Gat. Entonces, eh, justo por esta misma cuestión, se... Quitó el devlaje de los Simpson, recuerdan en su tiempo, porque Humberto Vélez lo peleaba mucho y dijeron, en ese tiempo Fox dijeron, ¿saben qué? Otros nuevos ya, no les vamos a dar más dinero, que sí es una cuestión bien, bien difícil y hasta ahorita está pasando en Estados Unidos, porque... Esta serie de Futurama que ha tenido como cuatro revivals, en la última los actores no estaban regresando a los originales porque les estaban pagando una birria. Entonces las empresas ya llegaron hasta pagarle bien poquito a los actores de voz en inglés, los originales, ¿no? Eh, yo platiqué con Evangelina Lizondo como uno o dos años, yo creo que un año antes de que falleciera la señora. Ella seguía en su mente siendo cenicienta, estaba enamorada del personaje, toda la vida le gustó, lo mencionaba mucho en ese tiempo porque yo le pregunté directamente de la cuestión del doblaje y el redoblaje, estaba muy triste porque sentía que se había borrado su trabajo, todo lo que habían hecho y además que ella y otras actrices en su tiempo estaban impulsando para que se pagara mejor, para que se dieran regalías, para que el trabajo no se regalara. Y lo que hizo la empresa, pues, fue borrarlos. Entonces, ella en ese tiempo, yo la sentí, eh, pues, eh, como en la cuestión de la añoranza y todo, sí estaba como medio arrepentida de la situación y como que triste en su momento, ¿no? Pero ella en su mente seguía siendo cenicienta y es un papel que para ella la marcó y toda la vida le ha gustado y le encantó y estaba muy enamorada de esta cuestión, ¿no? Entonces, a mí se me hace una tragedia que esos doblajes se hayan borrado que No existan y por eso les decía De estas versiones que yo tengo que son los doblajes Originales porque hay mucha gente y me ha pasado Una cuñada vio La Bella Durmiente por primera vez en Disney Plus y me dijo, oye, no suena igual, y le dije, no, pues es que esta es otra versión, no es el doblaje que tú conoces, no es el que viste de niña, es uno que se hizo por los dos miles, y la verdad, como decían Gaby Jimena, qué chambota ser la actriz que toque redoblar a la Bella Durmiente, no, Aurora, está muy padre, pero al mismo tiempo a, a los fans de Disney, y a la gente los, los va a odiar, pasa mucho, saben que en, en la que se ha visto más es Blancanieves, y las canciones están distintas, o sea, ya saben que en, en, los enanos cantan como Ay, jo, y cuando van a la En el redoblaje suena Jo, hi, que es raro <risa> Es una tontería es, es extraño, no sé qué pasa Porque vienen como modificar las canciones No sé mira <risa> Ya,
2: ya, ya, abrimos la croaca A ver
1: <risa> Ay,
0: Cuando yo escuché a
2: Cenicienta hace poco Porque me la eché en inglés y me la eché en español Horas de trabajo y dije, Ay, pues vamos a escucharla las canciones no otra vez no me crucifiquen suenan a que no llegaron a las notas altas como originalmente es en el en la versión en inglés suena a que todas las canciones como que la, como que en su registro vocal no lo tienen muy sólido en las partes alta, porque de entrada eh, Blanca Nieves canta altísimo es es una voz muy aguda muy muy aguda que honestamente en estos días pues, nadie canta así puede haber una o otra persona personas y, no, y otra vez, no estoy desestimando el trabajo de nadie, todos son leyendas del doblaje, hacen un fantástico trabajo pero sí no suena igual es, falta ese, el trabajo original como se estaba como lo que querían transmitir en ese entonces no lo lograron en los nuevos doblajes porque no tenemos el mismo tipo de gente y las técnicas de canto cambian no me voy tan lejos, Maggie Vera es una fantástica actriz y cantante, canta hermoso ¿eh? porque es la voz de Jasmine. Es ahí donde, si no, estoy, si no estoy mal, es ahí donde como que no checan las voces. Dices, pues sí eres muy buena cantante, muy buena actriz, pero no suenas a Blanca Nieves, no suenas a esta clásica soprano altísima. O sea, no, no sé cómo explicarme. Y es ahí donde yo siento que es donde como que pierde, como que no, no tenemos, no suena igual, suena suena desangelado, suena más a un trabajo. Y como bien dices, pues a fin de cuentas, no es culpa de nadie, es culpa de Disney. Pero pues también, pues, ¿qué van a hacer todos los actores de doblaje? ¿Todos van a decir que no? Pues, Disney va a decir, ah, pues me voy a otro país, porque ya lo han hecho. ¿Y qué van a hacer? No es de que todos los países vayan a decir, toda Latinoamérica diga, no, no lo vamos a hacer, porque de ahí lo van a hacer en Estados Unidos. O sea, maneras de que... Es muy difícil que logren torcer el brazo de Disney. Es muy complicado. Yo no digo que esté mal. Yo los incito a que peleen por sus derechos, porque todos los actores especialmente doblaje merecen regalías, merecen que su trabajo sea reconocido, porque tienen fans hoy en día todo mundo puedes encontrar a tu actor de doblaje en cualquier red social y todo el mundo le manda mensajes estoy viendo película, excelente trabajo o te odio, pero pues los buscan, o sea, les mandan un mensaje porque les importa, les gusta o no les gusta el doblaje, les mandan mensajes porque les importa, porque es algo que nos marca como individuos pero ay no sé no sé, yo sé que al rato me van a estar baneando en internet todo el mundo <ríe> ya me estoy esperando
0: sí. sí, se ha vuelto como una industria muy reconocida creo que en los últimos años, más como por los fans del anime y toda esta cuestión como de la onda Cartoon Network, sabes no, o sea que ellos van a las convenciones y que están firmando y que te graban algún mensaje, creo que en estos últimos años se ha vuelto más reconocido como, como diría que de los noventas para acá, como de los dos mil para acá eh, todo mundo sabe quién es Goku, todo mundo sabe quién es, este, eh, no sé, Dexter, entonces es algo muy común y que se ha reconocido ahora, pero que no se transmite a la cuestión monetaria, diría yo, o sea, Gabriel Chávez, el que es el señor Burns, eh, Gabriel Chávez vende vive de vender mercancía del señor Burns, ¿no? Entonces, este, es raro cómo está la, la industria del doblaje, lo que ha pasado y toda esta cuestión. Que es medio complicada en muchas cuestiones distintas, entonces yo creo que aquí, aquí le dejamos para que tengamos una segunda parte llegando a la era moderna con el Star Talent y qué pasa cuando ya se involucra en otros estudios y cuando Disney ya forma lo que se conoce como Voices International que viene posteriormente. Nos quedamos ahí para que si está Charlie a platique del doblaje de, de la, eh, del libro de la selva, que sé que le encanta y nos quedamos un pa pasito antes. Pero quería preguntarles, Jimena, Agad, si querían mencionar algo más antes de que termináramos esta primera parte de la historia del doblaje, Jimena.
1: Pues no, creo que no, creo que ya expresé lo que tenía que, que decir. Escogí la violencia, diría diría Dani. Y pues sí, estaría padre que nos acompañe Charlie la próxima porque pues, él es muy fan de, del libro de la selva y seguro nos puede dar como una mirada más profunda ¿no? a, a esta cuestión del doblaje. Y pues nada, me gustó mucho la, la plática, qué bueno que nos acompañó Gad. ojalá nos acompañes en el siguiente, la siguiente parte. Y pues nada, que, que viva el doblaje, sí. Y pues apoyen a sus actores de doblaje favoritos.
0: Gad, ¿algo más que quieras mencionar? Yo
2: nada no más repetirlo. Para hacer doblaje necesitas ser actor, no es hacer vocecitas, no es hacer fandom, es estudiar, ser un actor y una vez ser actor, doblaje es bien fácil, porque no me voy tan lejos, muchos actores hacen doblaje por primera vez y hay un director que te guía, ritmo no es difícil, es como manejar, sí. no es, es, te va a costar trabajo, pero no es imposible, pero el respeto al, al talento y a la profesión es necesario, porque no es fácil, y sobre todo entender que no es para ser famosos, es porque te gusta y porque quieres mover a la gente con tu voz, es, es algo
0: muy doable de todas estas personas que hacen doblar. Sí, estoy de acuerdo con Gad y con la industria y, y es una cosa muy bonita que siempre hemos tenido como una tradición muy mexicana porque afortunadamente nos tocó acá que nos cayó acá por el español neutro, que pues a lo mejor sí un colombiano nos escucha decir qué tan neutro, neutro es nuestro español cuando tienen acento ¿no? pero la cercanía a Estados Unidos y todo nos ayudó a que, que el doblaje creciera aquí en México ¿no? entonces es algo incluso muy del país este les quería enseñar otras de las versiones que tengo de las con los doblajes originales, todas estas las he hecho este chico que les digo: la, la de la Bella y el Durmiente, la de y el Vagabundo, Cenicienta, aquí con Evangelina Elizondo. Entonces, no sé, creo que debería de haber más opciones. Yo yo tengo ahí unos links oficiales que he visto en internet con, para bajar la película con el doblaje este, original. Se los voy a pasar aquí a, a los co-conductores para que la, las puedan ver. Entonces, pues muchas gracias a toda la gente que nos acompañó. Esto sigue, sigue en el próximo programa. Ya hablaremos del libro de la selva con Tintán, muy reconocido cuando empieza a crecer la industria, Pixar, que también tiene mucho que ver, y pues el, 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 la cuestión del Star Talent, que creo que es la, la, el dilema, el dilema de la nueva era, que ya medio lo abordamos, pero híjole, sí, sí, se pone bueno ese tema, la verdad. ¿eh? Entonces, muchas gracias a Sergio algo que nos decía aquí que el doblaje de los supercampeones de la Virgen de Guadalupe, sí, también se echaban unas, ¿no?, de los supercampeones. Saludos desde Colombia, y que habían dicho lo que decía Gada hace rato, como de... De, pues de, de que se, neces se necesitan ser actores, oye pero hay muchos cursos ¿no? como de aprende doblaje y tal, o sea ¿tú qué dirías de eso? ¿funciona? no si yo quisiera meterme ahorita un curso y que me pongan de voz número cuatro en Alvin y las ardillas, ¿no? ¿necesito ser actor primero? ¿qué, qué opinas? voy
2: a volver a decir lo mismo <risa> bueno. el ritmo es que lo que te enseñan esos cursos y otra vez, respeto a todo el mundo que lo hace cada quien sabe su negocio pero lo que te van a enseñar es hacer ritmo, la técnica, cómo marcar tu libreto, cómo encontrar las, eh, las palabras neutras para, con algunos eh, objetos que deben ser neutros. Eh, pero otra vez, si no hay actuación, pues no van a pasar de perico perro y no van a pasar de sala. Y eso es para todos. Si no hay actuación, tú, tú puedes soñar con que sí voy a ser el próximo Arturo Castañeda. Mario Castañeda. Pues, no. El Trump, el no, cabrón, jamás hombre. va a pasar porque el señor es, es talentoso y como él hay muchos. Digo, es el primer nombre que me viene y seguramente lo dije mal. Soy malísimo con nombres. Por cierto, gente, no me crucifique. <risa>
0: <risa> bueno, Jimena, ¿podrías decirnos tus redes para que la gente te pueda encontrar también ahí?
1: Sí, claro, me pueden seguir en Twitter como arroba jime-j y me pueden leer en filmsteria.com
0: Sí. Oye, muy bonito lo de tu mamá, Jimena Yo no Ay, sabía este dato sí, eh.
1: sí, sí. Y Que
0: también luego nos ve un saludo eh, Claro. Admiro mucho Salud. el trabajo Que tiene que ver con el doblaje Gad, eh, danos tus redes también Para que la gente te encuentre ahí.
2: Es Gad Gijón, todo junto Ahí Me pueden enviar mensajes, me pueden odiar Me pueden amar, con mucho gusto se los voy a contestar De la manera más educada posible Así que Crucifíquenme, los libero no, estoy bromeando gente, los quiero mucho quiero, no, no me echen tanto hate, por favor los
0: tienes que acompañar en el próximo ¿eh? de la segunda parte, también tú sí. Jimena, ¿eh? si tienes una cuestión de la escuela la dejas sí, entonces, No
1: califiques exámenes no diagnósticos ah. No metas a plataforma a los niños Si ¿eh? no, si sí, 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 no. voy a hacer lo posible por
0: estar vale, Pues sí, también Gade, a ver, a ver espero este Pues muchas gracias a los que nos acompañaron en el en vivo, yo sé que somos poquitos porque pues, estuvimos eh, ausentes un tiempo y luego el ritmo tiene que volver a que estén todos pero muchas gracias a las personas que estuvieron en vivo a los que nos escuchan en la versión en audio en Spotify que también ya estamos subiendo la versión en video si la quieren ver allá y en Apple Podcast también estamos y pues la versión en YouTube que están viendo ahorita en video entonces yo soy Alonso Valencia J, me encuentran en redes como Alonso Valencia J, arroba Alonso Valencia J y, y las redes de Estudio de son arroba Estudio de oficial, entonces muchas gracias Gad, Jimena, la gente que nos acompañó nos vemos la próxima semana en el, la segunda Segunda parte de
1: la historia del doblaje de Disney aquí en Estudio de Life. Nos vemos.